0: Hallo und herzlich willkommen So Könnt Man Mal Wieder Gucken. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer der Johannes. Hi. Und der Tim ist wieder da. Hm. Hallo zusammen. Ja, wir besprechen alle zwei Wochen einen Film, den wir gesehen haben. Wir haben den zusammengeschaut und jetzt äh, tauschen wir uns darüber aus, wie wir den Film fanden, was wir so gesehen haben, äh, was uns Besonderes aufgefallen ist. Und schauen, ob dieser Film immer noch ein Schatz in unseren DVD-Regalen ist oder eben nicht. Und Johannes, du hast zum Abschluss unserer Dreierreihe Kostümfilme dir was ganz Besonderes ausgedacht.
1: Ja, ich dachte mir so, Kostümfilm, warum immer Vergangenheit? Man kann ja auch in die Zukunft gehen. Und deswegen haben wir jetzt Star Trek aus dem Jahre 2009 geguckt. Die Neuauflage quasi der berühmten Serie von J.T. Abrams, ähm, wo es ja dann auch eine Trilogie wurde. Aber wir haben nur den ersten geguckt. Ja, also, ja. Also der erste war nur Aufgabe. <lacht> <lacht> alle weiteren äh, äh, Sachen äh, mussten nicht geguckt werden.
0: Ich bin mal wieder geringfügig <lacht> eskaliert und habe gleich alle Geber. geguckt. Genau irgendeinen Vorteil hat, das muss das haben, wenn man ähm, viral auf der Couch liegt. Ja, da das kann man sowas machen. Gegangen. Ja, genau. <lacht> ähm, wir, haben wir den alle im Kino gesehen? Also ich habe ich den, hab im den damals im
1: Kino gesehen. Ähm, ja. Glaube ich keine spezielle Story dahinter. Ich weiß, dass ich ihn im Kino gesehen habe.
2: Tim, hast du ihn vorgeführt? Äh, wahrscheinlich, ja. Ich, aber auch da muss ich sagen, er ist mir nicht so, also ich habe ihn im Kino gesehen, das weiß ich, aber ich habe jetzt keine Erinnerung ans Vorführen, aber äh, zu der Zeit, als der im Kino gelaufen ist, habe ich in einem Kino gearbeitet, was sehr viele Filme gezeigt hat. Also ja, <lacht> den habe ich vorgeführt, bestimmt, <lacht> ständig.
0: <lacht> Johannes, dein Film, erzähl uns doch mal kurz ein paar groben Sätzen, worum geht's?
1: Ja, ähm, also es geht quasi um oh. die Geschichte, wie James T. Kirk zur, zum Captain der Star Trek Enterprise wird. Aber in einer anderen Timeline als der Rest der Fernsehserie. Ich habe keine Ahnung, wie, inwie also, man muss das so ich habe keine Ahnung von Star Trek. Ich weiß also nicht, ähm, gibt es jetzt quasi mehrfach irgendwelche neuen Timelines oder ist das jetzt hier was Besonderes gewesen? Interessiert aber auch eigentlich nicht. Es geht quasi um eine Neuauflage. Wir lernen quasi ähm, ja den Captain Kirk sehr jung kennen, als er noch auf der Akademie ist, ähm, und wir dann durch Diverse Umstände zum Captain der USS Enterprise wird. Das war jetzt so die ganz, ganz grobe äh, ja, Fassung.
0: Ich, ich, ich finde, das reicht aber für einen Einstieg auch schon mal. Man kann noch mal sagen, dass ähm, der Film schon von der Story her einen relativ großen Fokus auch auf die Freundschaft zwischen James T. Kirk und Spock legt. Also, dass da diese, diese Freundschaft und diese beiden Charaktere eine zentrale Rolle spielen. Ich glaube, zum Rest kommen wir später ja dann sowieso noch in Details. Ich fand jetzt aber ganz witzig, mhm. du sagtest, du hast keine Ahnung von Star Trek. Was heißt das? Du Hast du gar keinen anderen Film gesehen, keine der Serien?
1: Ich habe immer mal wieder versucht, Star Trek zu gucken, also... Original und auch The Next Generation und so weiter. Aber ich kam da nie rein. Ich wurde damit nie warm. Und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, ist nichts für mich. Also ich bin wirklich Star Trek. Ich kenne die drei Filme
0: von äh, der Neuauflage. Okay, weil das, das ist, ist ja, glaube ich, ist beeindruckend. Das ist, A, <lacht> genau, das ist A, beeindruckend und B, ich glaube, das ist so als Disclaimer auch für alle, die zuhören, durchaus äh, wichtig, nochmal zu klären, bei so einem großen Franchise und so einem Kultobjekt, so welches Verhältnis haben wir eigentlich dazu und auf welcher Grundlage beurteilen wir jetzt hier diesen Film. Ich bin mit Star Trek aufgewachsen, aber ich bin knallhartes Next Generation Kind. Also ich bin mit Star Trek The Next Generation aufgewachsen, als das noch hm. im ZDF lief. Ja, ZDF. Man kommt <lacht> aus der
2: Schule und dann guckt man die Simpsons und Star Trek. Genau. Beides und im ZDF
0: nacheinander. Und dann später die S9 und ähm, ein klein bisschen Voyager. Voyager habe ich tatsächlich nie komplett gesehen. Aber ich habe dann natürlich beginnend mit äh, Treffen der Generationen alle Kinofilme gesehen, weil man dann irgendwann auch mal die alten Kinofilme nachgeguckt, geholt hat, aber ich kenne von der Original Serie und hier T, äh, James T. Kirk und Spock auch nur die Kinofilme und quasi gar nicht die Serie. Hm. Ähm, das sei auch hier vorweg gesagt. So,
2: also bei mir ist das relativ <lacht> ähnlich. Ich bin auch Next Generation Kind. Ähm, auch im ZDF nach der Schule. Ähm, hab tatsächlich auch so, so die Next Generation Sachen habe ich alle geguckt, die Deep Space Nine Sachen habe ich alle geguckt und die Voyager-Sachen, da bin ich tatsächlich irgendwann ausgestiegen. Und jetzt kommt die, die, die zeitliche Einordnung, und zwar, weil meine Videothek zugemacht hat. Oh. <lacht> und äh, ich habe tatsächlich die Voyager-Sachen immer ich als englische VHS-Kassette ausgeliehen, weil die anderthalb Jahre vor dem deutschen Start im Dings kamen. Und als es die nicht mehr gab, äh, die Deutschen habe ich konnte ich nicht gucken, weil wenn man einmal auf die Stimmen synchronisiert, äh, 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 wie heißt denn das? Auf die, die sensibilisierten,
0: eingeschossen ist. Ne?
2: Ja, genau. Wenn man sich einmal eingeschossen hat, dann kann man es leider als Serie dann wirklich nicht mehr in der anderen Sprache gucken. Und ähm, so gut, dass ich irgendwie versuche, woanders her äh, englische Voyager-Folgen zu kriegen, weißt dann doch nicht. Und das war quasi dann auch das Ende für mich für Star Trek. Also nicht bewusst als Entscheidung, aber da waren die Star Trek Next Generation-Filme gerade durch. Und ähm, von der dieser Enterprise-Serie mit mit ähm, Scott Beckula ist es glaube ich. Auf jeden Fall die diese Pre-Pre-Prequel-Serie habe ich zwei Folgen geguckt und dann nur gedacht, so, Alter, das geht gar nicht. Und äh, da hatte ich dann ehrlich gesagt gedacht, Star Trek ist tot.
0: Die habe ich tatsächlich auch gar nicht gesehen, da habe ich es noch nicht mal versucht. Ja, ich weiß nicht. Und daher war für mich jetzt dieser 2009er Star Trek Film war wirklich so ein auch so ein willkommener Reboot. Ich weiß, dass ich damals auch heiß drauf war, so, boah, sie machen wieder was Neues, ähm, also, oder eine Neuauflage. Und ich hatte damals schon freudige Erwartungen auf den Film. Daran erinnere ich mich noch. Ja, also ich weiß auch, dass
2: ich tatsächlich nicht so begeistert davon war, dass sie wieder auf Kirk und Spock zurückgehen. Auch wieder, ich bin Next-Generation-Kind. Und äh, ich habe tatsächlich ein paar Klassikfolgen folgen auch mal geguckt. Also auch schon so, 20 Stück oder so, was ja ein Drittel der Serie dann ist, habe ich irgendwann mal festgestellt. <lacht> ähm, ja. Das hat mich aber tatsächlich nie so wirklich gepackt. Äh, das war mehr so in dem Zuge von äh, ich weiß nicht, äh, wer sich da alles dran erinnert, es gab ja eine DS9-Folge Trials and Tribulations, äh, wo die DS9-Crew in ja. die Klassik-Serie zurückspringt oder das Super eine unglaublich Folge. gute Folge. Und äh, in dem Kontext da habe ich aus der Videothek, die es ja dann noch gab, mir dann nämlich mal so eine Klassik-Box ausgeliehen, aber nee, hat mich, hat mich nicht gepackt. Und die Filme die Filme habe ich alle geguckt, äh, alle im Kino. Ähm, und zwar haben wir irgendwann mal einen äh, Star Trek kinomarathon gemacht und hatten da aber schon strategisches, an welchen Filmen man essen und schlafen kann. Also ich habe die zwar alle im Kino gesehen, <lacht> aber eventuell war da in der privaten Wertung auch schon äh, <lacht> Also, das waren zu dem Zeitpunkt,
0: glaube ich, neun. Da muss man das schon echt hart äh, ja, ja. kalkulieren. <lacht> also es, gibt, es gibt ja so, äh, Johannes, für dich vielleicht auch so als Hintergrund, es gibt bei den Kinofilmen ja so die goldene Regel, dass immer die geraden Filme die guten sein sollen. Ja. Ähm, also, Star Trek 2, 4, 6, 8 und 10. Ähm, wobei ich weich da vom Mainstream ein bisschen ab, weil ich habe eine ne große Liebe für Star Trek 9, der Aufstand. Und ich finde First Contact, Star Trek 8, im ähm, Gegensatz dazu gar nicht so gut. Jetzt ist ja Star Trek von 2009 quasi der 11., und würde damit theoretisch <lacht> aus dieser natürlich in Stein gemeißelten ehernen Regel rausfallen. <lacht> ähm,
2: aber lass Jetzt, uns doch mal... Warte, warte, warte. warte. Da muss, muss ich direkt ausspringen. Jetzt muss man zugeben, dass der letzte The Next Generation Film echt nicht gut war. So gesehen <lacht> ist dann dieses guter Film, schlechter Filmwechsel an der Stelle gebrochen worden. Und das gibt dem ja eigentlich dann ein ganz gutes Vorzeichen.
0: <lacht> wie gesagt, ich weiß, dass ich damals sehr freudige Erwartungen war. So, jetzt würde mich aber interessieren, bevor wir so mal so richtig in die Tiefen dieses Films einsteigen, Johannes, es ist ja, warum hast du den vorgeschlagen? Und wie ist es bei dir so? Was sind jetzt so deine Gedanken? Hm. Was willst du jetzt heute unbedingt loswerden zu diesem Film? Und wie willst du ihn auch gegen unsere Kritik verteidigen? Was sind so ähm, deine Themen jetzt so rund um den Film?
1: Tatsächlich ähm, müssen wir über Kamera sprechen, wir müssen <lacht> über Licht sprechen oh, ja. <lacht> und die Kombination <lacht> aus beidem. Ähm und ich glaube, man kann auch so ein bisschen über Cast and Crew nochmal drüber schauen, weil da sind so ein paar versteckte Gesichter drin, die mir tatsächlich jetzt beim, beim Gucken nochmal aufgefallen ist. Also mhm. ein sehr junger Chris Hemsworth zum Beispiel spielt mit. Ja. Und ja, ich glaube, den Rest klären wir dann. Also mhm. storymäßig habe ich jetzt keinen Punkt, wo ich sage, da müssten wir unbedingt noch... Drüber sprechen, sondern eher so
0: generell. Aber was war der Grund, warum hast du ihn vorgeschlagen? Beide? Ach
1: so, genau. Ich habe den vorgeschlagen, weil ich fand Tims Definition in unserer ersten Folge sehr gut zu Kostümfilmen. Jeder Mensch, der im Hintergrund rumlaufen muss, muss quasi verkleidet werden. Und das passt da sehr gut und das ist halt Per, per dieser Definition ein Kostümfilm, aber halt nicht ein Kostümfilm in dem klassischen Sinne, was man da sich drunter vorstellt. Nichtsdestotrotz ist es ja auch hier, dass diese Uniformen eine, eine Bedeutung haben, die sehr schnell ein, ähm, also die auf den ersten Blick zeigen, wozu gehört der Mann und äh, wenn er, wenn er äh, vom Schiff runtergeht und rot ist, dann muss man ihn nicht beachten, weil er gleich stirbt. Also <lacht> es, hat, äh, es gibt ja so ein paar Memes, die glaube ich jeder kennt, auch wenn er, also die selbst ich kenne und ich habe keine Ahnung von Star Trek, ähm, die sie ganz gut auch in diesem Film, glaube ich, bedienen. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ganz geschickt machen, das so subtil zu machen, dass man es nicht direkt sieht, aber äh, wenn es dann passiert quasi, ähm, weiß, okay, ja, das, das gehört so, das muss so, hier,
2: das ist ja da. Wir haben ja dabei sogar gelernt, dass man sich nicht nur äh, im roten Shirt nicht runterbieben sollte, sondern man sollte auch im roten Anzug keinen äh, Fallschirmsprung Sprung aus der Atmosphäre machen. Sonst äh, verbrennt man nämlich direkt. Sobald du
1: quasi die Enterprise verlässt und irgendwas, ja. äh, eine, eine rote Uniform anhast, ähm, sind deine Stunden
0: quasi gezählt. Genau. Es ist also nicht das Beamen das Problem, es ist eindeutig die Frage. Ja, Genau. Tim, hast du irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, boah, das sind so die Punkte, die dir jetzt so. Wo, wo also, besteht bei dir Redebedarf?
2: Also, also tatsächlich habe ich mich sehr gefreut, das war auch eins, wo ich mich noch direkt dran erinnert habe, äh, die Lösung für das äh, nee, wir machen jetzt aber unsere eigene Geschichte, also das, was äh, der Johannes gerade eben so angeschnitten hat mit ah ja, aber die sind ein bisschen anders, fand ich tatsächlich extrem gut, also in den Film integriert und gut für das Rebrand Re, -Re wie auch immer äh, von der Star Trek Serie, weil tatsächlich ähm Star Trek-Fans sind, obwohl das ja so eine schöne, tolerante Welt ist, jetzt relativ häufig nicht so richtig tolerant. Also zumindest weiß ich, dass das früher so war. Das ist schon sehr fanatische... Äh, aber nein, in Folge so und so hat er das und das gesagt, deshalb kann jetzt das nicht und dann ja. ist das ein schrecklicher Filmfehler und so. Und ähm, das fand ich enorm gut umgangen mit diesem... Ja, und äh, im Laufe des Films stellt sich heraus, dass es mm. alles eine parallele Dimension, alternative Realität, wie auch immer.
0: Ja, können wir gleich nochmal ein bisschen Das drauf.
2: fand ich super. Okay. Und die Kostüme, noch, ja. da können wir auch nochmal gleich drüber reden, weil genau. wir sind ja beim Thema
0: Kostümfilm, fand ich auch nochmal spannend jetzt so in der Betrachtung. Also ich habe auch zwei Stichworte mitgebracht. Das eine Stichwort ist tatsächlich... Auch wie bei dir, Tim, dieses ganze Thema Reboot, ich finde, ähm, das ist bei dem Film wirklich so interessant, das ist wirklich so ein ähm, Musterbeispiel oder ist nicht, nicht also gar nicht wertend gemeint, aber es ist so ein gutes Ex Beispiel für einen Reboot, dass man da eigentlich kaum drum rumkommt kommt. Und mein zweites Thema, das ist ein bisschen Star Trek-bezogener, weil ich glaube, das ist so eine Urwurzel der Probleme von Star Trek-Kinofilmen. Dieses Verhältnis Kinofilm oder Serie. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dieser Episode auch ganz spannend. Wollen wir mal mit dem Thema Reboot anfangen?
1: Ja. So, ich ich glaub, glaub, das passt ganz gut, weil das ist ja auch direkt quasi am Anfang wichtig. Ja. <lacht> für,
0: für dich ist das ja jetzt gar nicht so wichtig, ne? weil ähm, du hast ja keine Ahnung, <lacht> wie du selber sagtest.
1: Nee, für mich ist es, also ich bin äh, mit allem d'accord quasi, also ich habe da keinen, oh, aber in Folge 333 hat er aber gesagt, Zeitreisen sind unmöglich und deswegen ist das jetzt Nein, hier. Das <lacht> aber du hast vorhin gesagt, stopp,
2: stopp, also das ist, das war gerade der eindeutige Beweis, dass der Johannes von Starter <lacht> ja, ja. Hier steht. versteht. Ich weil,
3: weiß, weil ich das, das war auch extra, also dass okay. da
1: häufiger mal in der Zeit gereist wird, das weiß ich tatsächlich. Ich, Genau. Ich
0: fand es aber auch einen schönen Aufhänger, weil ähm, du ja vorhin schon meintest, so ja, dass du hast jetzt nicht genau wüsstest, ob es jetzt ähm, eine neue Zeitlinie, ähm, ein typisches Star-Trek-Ding sei oder nicht. Hm. Und das ist schon ganz interessant, Zeitreisen kommen in Star-Trek schon häufiger vor, also die prominenteste sicherlich. Ähm, Star, in Trek hm? Star Trek 4. Star Trek 4. Star Trek 4, zurück sei. in die Gegenwart. Ja.
3: Mhm.
0: Ähm, aber dass es wirklich eine andere Zeitlinie und alternative Versionen von bekannten Charakteren gibt das gab es in der Form so jetzt noch nicht wenn es was gab, dann gab es Charaktere die gleich waren, aber die aus irgendeinem Grund in der Zeit versetzt waren es gibt bei, bei Next Generation gibt es auch eine Folge die Dyson-Sphäre. Sehr schöne Folge auch. In der taucht dann Scotty nochmal auf, aber halt in seiner ganz normalen Inkarnation, weil er halt zwischendurch 100 Jahre in irgendeinem Transporterspeicher gefangen war. <lacht> ähm, und so überlebt hat. Aber ja, das. Und,
2: und, und
0: es gibt auch noch, auch klassisch,
2: also auch aus der klassischen Serie, aber in. Ich glaube bei Next Generation nicht, aber das legendäre Spiegeluniversum gab es auch schon sehr früh, wo es quasi eine andere Dimension gibt, wo es alle Menschen auch nochmal gibt
0: und die sind aber alle jeweils böse. Mit dem also Miker. <lacht> Genau, <lacht> der böse Genau, und von, von Riker gibt es doch aber auch mindestens, glaube ich, drei Versionen. Es gibt ja noch, der gibt's auch noch, den bösen, noch auch einen Transporter-Pufferfehler. Den bösen Zwillingsbruder. <lacht> und irgendwie gibt Ja, sowas gibt es dann schon mal bei Einzelcharakteren, <lacht> aber so richtig eine komplett andere Zeit, Timeline gibt es nicht. Mhm. So, und wie funktioniert das jetzt in diesem Film, Tim? Ja, yeah, in diesem Film haben sie das dadurch gelöst, dass... Ähm, als
2: Ursache vom Film, also es ist in der, in der Chronologie, in der Erzählung wird es nicht direkt klar, der Film fängt damit an, dass ein ominöses, riesiges Raumschiff auch auftaucht und ähm, ein Föderationsschiff zerstört und da wird dann von, von dem Herrn Kirk geredet und man denkt natürlich die ganze Zeit, oh wir sind in einem Star Trek Film, das ist Kirk und äh, es stellt sich danach raus, nein, nein, das ist der Vater von Kirk, der sich gerade damit Kirk überleben kann, sich selbst und um das Schiff opfert. Das heißt also quasi, der Film fängt 20 Jahre äh, vor der richtigen Handlung an und dieser Punkt ist aber quasi der Punkt, wo die Zeitebenen gebrochen werden, äh, weil in der Zukunft und in dem Star Trek, was es früher schon gab, äh, der alte Spock versucht äh, mit Technobubble, bla 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 äh, roter Materie, ein Wurmloch zu stopfen. Das klappt nicht, äh, dann wird dabei äh, Romulus zerstört und es ähm, äh, entsteht aus Versehen dieses Wurmloch, wo dann a die, die der Romulaner Nero, der der Bösewicht in dem Film ist, in die neue Gegenwart kommt ja. und da quasi über dieses in der Gegenwart auftauchen und das Töten von äh, Kirks Vater eine neue Zeitlinie beginnt.
0: Genau, also irgendwie. Das erfährt man aber alles erst, alles im, erst Lauf ganz spät im Film der Geschichte. Und ich muss auch
2: sagen, <lacht> wenn ich warte, warte. also vorher konnte man sich als Star Trek-Fan schon total aufregen, weil quasi äh, was und hier Kirks Vater gestorben und das soll jetzt, und das passt ja alles nicht. Und äh, also ich bin da auch nicht tief drin, aber ich weiß, dass das damals getan wurde. Und äh, in der Vorstellung, ähm, dass Spock und Kirk zusammen an einer Akademie sind und da ist dann nochmal ganz... Ganz trickreich, dieser ähm, kobayashi maru test den, den Kirk macht, der kommt tatsächlich in der klassischen Geschichte immer vor, als Kirk ist der erste und, und einzige. Gewesen, der Erste und Einzige, der diesen Test bestanden hat, in dem es eigentlich darum geht, äh, mit Verlust klarzukommen. Und äh, es ist auch in der Klassik-Serie, wurde es schon, oder in den Filmen, weiß ich gerade gar nicht, wurde schon erwähnt, ja, wie hast du das eigentlich gemacht? Ja, ich habe gefuscht, ich habe den Computer gehackt. Und das wurde dann sozusagen gezeigt in der anderen Zeitebene als Aufhänger für die Origin-Story von, wie, wie Kirk und Spock sich kennengelernt haben. Und dann ist es halt noch lustiger, wenn man quasi die ganze Zeit ein bisschen damit spielt, diese historischen Fakten aus Star-Trek-Lore-Sicht falsch darzustellen, wenn man vorher noch nicht weiß, dass sie das alles hinterher wieder äh, gerade ziehen über den Spock aus der klassischen Serie, der erzählt, ja. ich habe ja hier die Zeitlinie verändert.
0: Genau, also das Interessante ist, dass man halt ähm, in diesen Film reingeworfen wird mit ähm, klar abweichenden Charakteren von dem, was man kennt und einer Neuinterpretation von bestimmten historischen Ereignissen. Und man erst als Zuschauer damit so ein bisschen alleine gelassen wird und damit klarkommen muss, so Moment ja, was, was haben die mit meinem Kirk gemacht? Und der Film einem dann so auf zwei Dritteln des Weges, also eigentlich genau am Midpoint des Films, so am, am Wendepunkt, dann aufmacht, ah, nee, das ergibt doch auch in Kombination mit dem, was ich kenne, eine Logik unter der Voraussetzung, dass mir dann klar wird, ach so, die haben hier eine neue Timeline, eine neue Zeitlinie abgespalten. Und es gibt beides parallel und dadurch hat das aber auch einen gewissen Sinn und beides hat halt eine gemeinsame Vergangenheit bis genau zu diesem ähm, diesem kelvin ereignis wie es heißt, also dieser Zerstörung der USS Kelvin zu Beginn des Films. Und das ist erzählerisch auch meiner Meinung nach gar nicht schlecht gemacht.
2: Ja, und es funktioniert halt doppelt. Also es funktioniert einmal für die Hardcore-Fans oder Halb-Hardcore-Fans auch. Und jetzt haben wir ja das schöne Beispiel, dass Johannes als, ah ja, Star Trek, ach, ich gucke mir das an, den Film trotzdem gucken kann und der trotzdem mhm. funktioniert, weil es ist nicht, du brauchst halt dann auch das ganze Star Trek-Lore-Wissen nicht sie
1: bringen einen als Nicht-Star-Trek-Gucker äh, ganz gut da rein und ähm, du du lernst halt genauso die Charaktere kennen wie bei jedem anderen Film quasi, ohne dass du denkst, ah nee, also Kirk Shatter ist tot, nee, ich kann den Film nicht weitergucken, sondern das, das ist halt ähm, für jemanden, der das jetzt nicht weiß, eigentlich vollkommen egal, es ist halt eine schöne Heldenstory story Und ähm,
0: ja, es ist halt wirklich ein ganz guter Reboot. Alle, die diesen Film gucken, müssen die Charaktere erstmal neu kennenlernen. Diejenigen, die in Star Trek drin sind, haben halt so Fanservice-Momente, weil Grundzüge der Charaktere sind schon sehr gleich. Manche mehr, manche weniger. Und vor allen Dingen die, die, die Charaktere aus der zweiten Reihe, die sind, glaube ich, stärker. Hm am Original, also Pille, der, der Arzt McCoy zum Beispiel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, doch relativ nah, so von der Charakterisierung an dem Original ja. McCoy. Mit großer Vorsicht, das ist das, was ich so wahrgenommen habe. <lacht> Wohingegen jetzt Kirk und Spock äh, einfach aufgrund der Handlungsveränderungen äh, viel weiter weg sind. Und bestimmte Dinge tauchen dann ja auch auf, also sie haben ja so ein paar Fanservice-Momente drin, das eine ist das ähm, Kobayashi Maru, ähm, dieser Test, hm. das ist ja schon auf der einen Seite relativ harter Fanservice, dass das drin ist, mich hat das so ein bisschen ehrlich gesagt an den Castle Run in Star, Star Wars, äh, Solo, Star Wars <lacht> Story erinnert, dass man so ein äh, Ereignis nimmt, was jeder kennt, aber nie gezeigt wurde, und das dann in so einen, einen relativ neuen Film einbaut. Ähm,
1: aber es Da hat mich tatsächlich so ein bisschen dran gestört, als ähm, wir wissen alle, der, der Fusch da am Test rum quasi, also an den Ausgangsbedingungen, dass er quasi so total lässig da sitzt und gar nicht versucht, rüberzubringen, dass er gerade hier nicht fuscht. Also äh, Fand ich so ein bisschen unglaubwürdig, sagen wir so.
0: Da, da sprichst du was an, da würde ich gerne später noch mal ein bisschen drauf mhm. kommen. Das finde ich auch eine eklatante Schwäche des Films. Ich finde diesen Reboot-Faktor total gut. Ähm, mich stört aber die Charakterisierung von Kirk und die Zeichnung, mhm. wie die Figur gezeichnet ist. Massiv. Unter anderem kann man das schön an der Szene festmachen. Können wir aber gleich nochmal drauf eingehen? Ja, hat denn das, wir noch. War dir das bewusst beim Gucken, Johannes, dass das so ein Fanservice-Ding ist? Dass das,
1: also das Kobayashi Maru ist mir auch ein Begriff gewesen. Und dass das dann ein Fanservice ist, hat man schon auch gemerkt. So von wegen, okay, er wurde dreimal irgendwie erwähnt mit Nein, den kannst du gar nicht bestehen. Der ist so designt, dass man den nicht bestehen kann. Und. Wenn du den bestehst, dann äh, ja, ist das schon was Besonderes sozusagen. Und ähm, ja, das äh, hat man
0: dann doch schon mitbekommen. Eine andere Stelle finde ich später, ähm, wenn der alte Spock dann Scotty erklärt, ähm, wie man das mit diesem Beamen auf ein Schiff, das mit Warp fliegt, macht, ähm, mhm. was eigentlich auch so in der Biografie so, das weiß man auch ohne, dass man Star trek Classic gesehen hat, ne, dass Scotty irgendwie der ist, der es immer schafft, trotzdem noch zu beamen und ganz viele hm. Beam-Methoden erfunden hat, die es vorher nicht gab. Das ist halt auch so in seiner Charakter-DNA angelegt. Und ähm, das ist hier natürlich auch so ein bisschen witzig, dass dann der der Alte aus der Zukunft dem Jungen erklärt, So, ich erkläre dir jetzt mal, was du in 20 Jahren erfinden wirst. Und zwar so geht's. Das fand ich aber tatsächlich
2: noch eine schöne Querreferenz zu Star Trek 4, äh, wo die, de, der Zukunft Scotty äh, in der Gegenwart 1989 oder so, äh, als sie durchsichtiges Aluminium brauchen, dem, dem Ingenieur, der bekanntermaßen das später erfunden hat, sagt, was er erfinden soll. Also es <lacht> gab quasi denselben paradox ah. schon mal in einem Star Trek Film in Ah, okay, äh, aber du bist doch der Erfinder von transparentem Aluminium. Hä, was? Ja, warte mal. Tippt in die Formel in den Computer und dann... Oh.
0: Und damit hat er quasi <lacht> den Erfinder dann auch zum Erfinder gemacht. Das war mir jetzt ja. gar nicht mehr so bewusst, ja.
1: Okay, weil das erklärt, warum das quasi so ein Ding ist, von wegen, ja, der muss das gar nicht erfinden. Also dieses Paradox, was du gerade ansprichst. Was mir tatsächlich dann da so ein bisschen aufgestoßen hat, weil ich hätte es besser gefunden, wenn quasi der alte Spock ihm den wichtigen Hinweis, dass der, der Raum sich bewegt und nicht das Schiff oder so einfach nur gibt und das quasi dann mhm. äh, ein Katalysator ist dafür, dass er das Beam mit auf Warp irgendwie rausfindet oder so. Aber wenn das quasi schon mal so passiert ist, dann erklärt das als, ja äh, wir, wir machen das jetzt so, weil das ist quasi schon bald passiert und das ist okay.
2: <lacht> ja, und ich finde es tatsächlich auch relativ schlüssig vom äh, Star Trek Zeitreise-Logik ignorieren, also das, die Zeitreise <lacht> bei Star Trek hat immer das, dass sie es quasi alles völlig ignorieren und äh, auch das Ende jetzt vom Film verrät ja auch nichts, wir sponsern, wir sponsern eh, aber äh, ich habe mich da sehr gefreut, äh, als am Ende der Alte und der junge Spock sich treffen und mhm. der alte Spock ihm sagt, ja, ich, ich habe es ihm nicht gesagt, aber er hatte irgendwie das Gefühl, dass die Welt zusammenbricht, wenn ihr euch seht, ja, flieger Quatsch, <lacht> da habe ich mich auch schon sehr drüber gefreut, weil sie halt genau mit ja. diesem... Ja, wir kümmern uns bei Star Trek halt nicht hier um Zeitreiseparadoxe. Das ja, ist also
0: das für wird, andere. Das wird auch generell in Star Trek nie auch nur thematisiert, dass da was passieren könnte oder dass man besonders aufpassen hm. muss, wenn man in die Vergangenheit reist. So ganz im Gegenteil. Also Next in First Contact geht es auch darum, im Endeffekt in einem großen Teil der Geschichte, dass die Crew der Next Generation Enterprise äh, dafür sorgt, dass die Menschheit überhaupt den Warpantrieb erfindet. Also, <lacht> oh, jetzt mir fällt gerade, es gibt dieses dieses äh,
2: Parallelzeitlinien doch bei Star Trek auch schon immer, aber äh, es gibt eine Next Generation Folge mit, ich glaube sie heißt die Alte Enterprise, wo sie äh, auf eine Parallelwelt stoßen, wo die äh, Föderation im Krieg mit den Klingonen ist und ähm, sich dann, da ist Tascha Ja nochmal da, das ist jetzt ja. hier für die, die Tiefnerds hm. ja. äh, und, und opfert <lacht> sich quasi mit, äh, sie geht zurück in die Welt, wo sie oder vielleicht auch nicht, nein, also die, man denkt das als Zuschauer, dass sie sich selber wieder opfert äh, und lieber wieder zurück in ihre Welt geht, wo ein Schiff der Föderation den Krieg entscheiden kann, äh, anstelle in der heilen Welt zu bleiben, in der die Serie spielt. Also die Parallelebenen es schon als, als Stilmittel bei Star Trek?
0: Ja, es gibt sie. Insofern müssen wir vielleicht die Aussage vom Anfang ein bisschen äh, präzisieren. Es gibt schon immer wieder so Parallel-Timeline, äh, ereignisse Aber es sind dann immer so singuläre Ereignisse, die in der Regel dann auch abschließend gelöst werden. Und dann ist davon nie wieder die Rede. So, jetzt ist die spannende Frage, benutzen wir diese Brücke zu, zum Thema Serie versus Filme? Nee, ich würde noch mal kurz okay. beim, <lacht> beim Reboot-Thema bleiben wollen, weil ich finde, dieser Film ist ja auch noch auf einer anderen Ebene ein klarer Reboot und das ist dann eher noch äh, vielleicht im weiteren Übergang zu Johannes-Thema Kamera und so. Inszenatorisch. Ach, du meinst
2: natürlich, weil, weil durch den Film J.J. Abrams sich qualifiziert hatte, um ein Star-Wars-Reboot zu machen. Richtig. Kommen wir endlich zu anderen <lacht> Themen hier. Nee,
0: ich finde, dieser Film ist in der Star-Trek-Welt auch inszenatorisch ein deutlicher ja. Reboot. Also zum einen natürlich, dass sie vom ganzen Design und so, dadurch, dass sie wieder zurückgegangen sind auf... Ähm, also eigentlich war Star Trek bis dahin immer eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Star mhm. Trek Universum hat sich immer in die Zukunft weiterentwickelt. Jede neue Episode spielte nach der anderen. Die Serien spielen teilweise so ein bisschen parallel und zeitlich versetzt. Also ich glaube, das Ende, der Anfang von Voyager ist spielt vor dem Ende von ähm, DS9. Das spielt aber wenig, das ist ein gering, da also gehen sie mal zehn Jahre wieder nach vorne und holen die in der ersten Staffel gleich wieder auf, so auf dem Niveau, mhm. jetzt sehr grob gesprochen. Aber hier gehen sie ja wirklich komplett zurück und das spielt sich halt im kompletten Design wieder. Sie gehen ja auf so eine, eine ganz interessante Art von Futurismus-Retro. Also nicht, <lacht> das ist ja kein Retro-Futurismus, <lacht> sondern sie nehmen ja jetzt... Sie versuchen ja das Alte wieder zu designen, also eine Enterprise im mhm. Stil der Original Series, aber halt mit, aber aufgepeppt und auf modern. Ähm, und auch das ganze Uniform-Design, also dieser ganze Film schreit ja so ein bisschen 70er-Jahre-Retro-Design.
2: Mhm. Ja, ja, dann muss ich jetzt schon, also die Kostüme, ja, die schreien 70er Jahre Retro-Design, ähm, würde ich gleich tatsächlich nochmal getrennt drüber reden ja. wollen. Ähm, was ich total spannend finde, ist, dass nämlich ähm, die das Set-Design, also jetzt nicht das Raumschiff-Design, sondern das Set-Design äh, für mich tatsächlich äh, überhaupt nicht retro rief, sondern das tatsächlich auf dem zu dem Zeitpunkt, so sieht Space aus. Also... Klar, da sind so die, der Sessel ist so ein bisschen geschwungener oder ein bisschen mit so ein paar mehr Ecken, als man das vielleicht machen würde, weil noch nicht so dieses super superleichte. Ja. Aber es ist halt alles Touchscreen, es ist alles so halb hinterleuchtete, riesige Flächen. Ja. Und das Klassik war mhm. ja immer ein alles harte Schalter und man drückt, weil es einfach... In, als das gedreht wurde, konnte sich noch niemand vorstellen, dass man Bildschirme anfassen kann und dann Genau, so,
0: so weit sind sie nicht gegangen, aber sie haben viele Elemente so ganz bewusst, also zum Beispiel, dass auch Ohura als Kommunikationsoffizierin genau so einen komischen Böppel im Ohr hat, ja. also so ein Headset anhat, was wirklich mhm. vom Design an das alte angelehnt ist. Sie haben schon viele Anleihen am alten Design, haben aber trotzdem, Tim, 100% Zustimmung, äh, trotzdem kommt das sehr modern daher und ähm, das weitere ist ja ähm, die, also Star Trek hat in der Inszenierung hing immer an den Begrenzungen der Filmtechnik es gibt irgendwie so eine Anekdote, ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht, dass in der Original Series man immer nur die rechte Seite ja. der Enterprise sieht, das stimmt. weil auf der linken Seite kommen die Kabel aus dem Modell.
2: <lacht> das stimmt und äh, man merkt es nicht, weil man auf dem Modell die Schrift nicht lesen kann und sie ab und zu äh, das negativ gespiegelt haben. Also man so. sieht quasi die Enterprise mal von links und von rechts, ist es ist aber immer dieselbe Seite von dem Modell, weil man eh nichts lesen kann.
0: Und auch dann Next Generation, wo es dann schon langsam anfängt, dass ein paar digitale Effekte dazukommen, war trotzdem noch extrem limitiert, super statisch, also in Next Generation finden Weltraumkämpfe so statt, dass zwei Raumschiffe sich gegenüberstehen statisch und sich dann anfangen zu beschießen. Und erst Ende der 90er, Anfang der 2000er kommt dann plötzlich Bewegung in ähm, auch Raumschiffe. Also ich glaube, auf der Kinoleinwand war das mehr oder weniger so, dass in Star Trek Nemesis fängt die Enterprise mal wirklich an, Manöver zu fliegen. Und davor <lacht> ist das alles super limitiert, weil es einfach auch von der Tricktechnik noch nicht so weit war. Und dann sieben Jahre später mit Star Trek 2009 haben sie halt diese Limitierungen nicht mehr und brechen das ja auch voll auf. Also siehst du, die, die, der Film ist ja sehr stark auf Action getrimmt und auch wirklich auf Weltraum-Action. Hm. Ja, wobei sie auch auch im Innern diese
2: Action haben sie ja auch mit dem, also das das auch ein klassisches Star Trek-Klischee äh, ist ja auch immer, alle sitzen auf der Bühne und wackeln, äh, auf der Brücke und wackeln so ein bisschen nach rechts und links. Und äh, das ist dann die Turbulenz im, im Raumschiff. Äh, das fand ich nämlich zum Beispiel auch super gelöst, wie sie diesen Effekt einerseits noch drin haben und andererseits über, über die nicht mehr statische Kamera und die manchmal auch ein bisschen nervig, aber Dinge, die zwischen der Kamera und der Action im Weg stehen, wo man sich immer fragt, wo, wo fährt denn die Kamera jetzt rum? Was stehen denn da jetzt noch für Hydrauliksäulen auf einmal auf der Brücke, die im Vordergrund auf einmal im Weg sind? Ähm, verstärkt aber diesen Effekt noch mal enorm.
0: Dieses, ja.
2: hier alles wackelt und äh, ja.
0: Was, was ich halt so ähm, als der langen Rede kurzer Sinn hinten anstellen würde, man merkt diesem Reboot an, das Teil dieses Konzeptes, wir machen einen Star Trek Reboot, war sicherlich auch so und jetzt machen wir mal richtige Action in Star Wars. Und das merkt man dem Film an. Und ob es, ist, und es hat gute und schlechte Seiten. Ja, das ist, das ist sehr gut.
2: Tatsächlich ähm, war ich da. Also ich habe sehr viel Spaß bei dem Film gehabt. Aber das ist einer von den größeren Kritikpunkten an dem Film, dass ich fand, dass ich durch diese... Action es sich an ganz vielen Stellen nicht anfühlt wie Star Trek, sondern wie der Regisseur wollte Star Wars machen. Das sagt sich jetzt natürlich sehr leicht, wenn man weiß, dass der Regisseur hinterher Star Wars machen durfte. Aber ähm, das war tatsächlich ein, das ist beim Gucken macht Spaß, aber gefühlt war so,
0: ach Mensch, das, das brauchte die Serie doch nicht. Also lass, lass mal die Unvoreingenommene. Unvor Was sagst du dazu, <lacht> dieses ähm ich fand das tatsächlich gar nicht schlimm.
1: Also ich habe da weder negativ noch sonst irgendwelche Assoziationen zur Action. Ich fand, die war gut. Ähm, sie hat mich aber weniger an Star Wars erinnert, sondern eher an andere Werke des Regisseurs, sowas wie Mission Impossible. Also ja. der hat ja, ja auch Mission Impossible 3 gemacht. Und ähm, da hatte ich so die Einflüsse gesehen, die er... So gesehen halt. Also sie springen halt irgendwie aus dem Transporter auf irgendeine so Plattform, die
0: gefühlt 20 Meter im Durchmesser ist. Die, dieser, dieser komplette Fallschirm. Atmosphäre Sprung, und sonst was. Ja. So. Also dieser komplette Fallschirmsprung ist ja Mission Impossible. Ja. Mhm. So, von der ganzen Art, ob das jetzt zwingend in dem J.J. Abrams Mission Impossible so vorkommt, aber es ist eigentlich. Da merkt man, wo der, zumindest aus welchem Franchise er kommt.
1: Genau. Ähm ich, ich bin mir nicht sicher, ob. Ähm ja, ob, ob das jetzt ähm, quasi, ob mir da was fehlt, sozusagen, wo man sagt, ja, nee, der, der, das ist jetzt halt ein Actionfilm und ähm, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich fand ihn für einen Film von 2009 hat er hatte halt sehr gut in die Zeit reingepasst. Und es war jetzt nicht so, wo man denkt, so, ah, das ist entweder halt irgendwie jetzt zu sehr auf Low-Budget-Star-Trek-TV-Serie getrimmt, sodass wir sagen, wir bleiben dem Original treu. Aber es ist jetzt auch nicht so, abge so ab abwegig von einem Raumschiff, dass man sagt, nee, das passt irgendwie jetzt gar nicht zusammen.
0: Ja, ich fand auch, das, das überzieht jetzt den Bogen nie so, dass ich dachte so, boah, geht jetzt gar nicht oder reißt mich raus. Ich fand, man konnte sich da schon immer drauf einlassen. Insofern macht mir die Action in dem Film auch heute beim Wiedergucken immer noch ziemlich viel Spaß. Ja, ich finde auch, der Film ist nicht schlecht gealtert. Also nee. fühlt sich jetzt,
2: hm. finde ich, von allem Gucken nicht an wie ein... 2009, ja, über zehn Jahre alter Film, also das, finde ich, merkt man gar nicht, das funktioniert
0: alles noch hervorragend. Ja, da gibt es gibt's zehn Jahre jüngere Filme, die deutlich ja. schlechter aussehen. Ja. Marvel, ich guck auf dich. Ähm, <lacht> das funktioniert alles total super und ähm, wir, das macht Spaß. Wenn ich jetzt den Fanboy raushängen lasse, muss ich sagen, mir fehlen gewisse Komponenten. Also sie haben, man merkt, die haben gesagt, wir wollen jetzt Action in Star Trek reinbringen. Es gelingt ihnen auch gut, es gelingt ihnen aber nicht, ohne gleichzeitig andere zentrale Elemente aus Star Trek über Bord zu werfen. Also Star Trek stand sonst immer sehr, sehr dogmatisch dafür, dass es kein Gut und kein, Böse, kein Schwarz-Weiß gibt bei Gut und Böse hm. und dass es eigentlich ganz oft eine diplomatische Lösung der Probleme gibt. Und das ist auch immer aus so Konflikten. Der, der Klassiker in Star Trek ist auch: ich habe ein Problem, ich habe Lösung A und ich habe Lösung B und der Captain schafft es, eine Lösung C zu finden, an die noch keiner gedacht hat. Ähm ja, wobei auch da, da verstehe ich dann, dass sie Kirk genommen
2: haben, weil bei, das ist quasi ab. Next Generation. Das mag meine Next Generation-Präsidentin genau. sein, weil es so ein Picard-Ding <lacht> ist. Genau, das ist das Picard-Ding und das ist das, warum Next Generation die beste Star Trek-Serie ist, um das mal gesagt na, zu haben. Aber also Kirk hat ja schon die immer den, 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 den legendären äh, hand kantenschlag Also, das ist, ist schon okay zu Kirk, aber ich hab's auch so ein bisschen vermisst, also ich hatte auch dieses, dass es zu zu Hau drauf Science Fiction war, immer mit dem Ding, ne? ich habe sehr viel Spaß bei dem Film gehabt, nur das ist nicht falsch, also ich würde den auch jetzt sofort nochmal gucken, schon mal so als vorab.
0: Genau, also es hat, deshalb es ist, das ist glaube ich, Johannes, da kannst du es vielleicht auch nochmal Rückendeckung geben, hm. das ist was, was man vielleicht auch nur hat, wenn man ein gewisses Star Trek Bild vor Augen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, äh, die vor allem, ich würde das jetzt mal uminterpretieren in die, die Charakterisierung der, des, des Bösewichten und äh, die, die, die generelle Story, ähm, warum sie quasi die Erde retten müssen, ähm, ist halt so, ja, es ist eine... eine eine gute Story für einen Actionfilm, aber es ist jetzt auch nicht mehr oder es ist aber auch nicht irgendwo, wo man sagt, ja, da ist jetzt irgendwo philosophisch was dahinter, wo man diskutieren kann. Ähm, hätten sie da wirklich, äh, weiß ich nicht, den Typen mit einem schwarzen Loch pulverisieren müssen oder
2: ja. so. Also, also, ja. Tatsächlich halte ich, halte ich den Bösewicht für eine der großen Schwächen von dem Film. Ja, weil. weil äh, der Bösewicht, der ist farblos, der ist irgendwie. Der ist einfach böse und man kann es zwar nachvollziehen, dass er da irgendwie diese diesen diese
0: hat. Aber Rache ist ja eigentlich auch kein so wahnsinnig tiefgehendes Motiv.
2: Nee, und, und auch für, ich sag mal, äh, für ich, ich möchte Rache üben, dann, also als, als Rache motiv für der eine Typ, hat quasi meinen Planeten getötet, deshalb töte ich jetzt einen anderen Planeten, also ich sag mal, da muss man schon vorher eine andere Charakterschwäche gehabt haben, ja, also das ist...
0: Das, äh die, also man könnte jetzt auch ein bisschen böse behaupten, der Bösewicht in dem Film hat halt so die Motivation von so einem Kind im Sandkasten, dem man die Sand, ne, du hast meine Sandburg kaputt gemacht, dann mache ich jetzt deine Sandburg kaputt. Ja,
2: genau. Ähm, und, nee, und
1: dazwischen sind ja noch 25 Jahre, die er quasi nochmal überbrücken muss. Also <lacht> ja, noch, er, ja. Genau,
0: er wartet 25 Jahre, weil erst dann kann er die Sandburg kaputt machen, sodass der andere auch zugucken muss. Genau. Ja, aber um nochmal, vielleicht können wir damit dieses Reboot-Ding so ein bisschen ähm, abholen. Nee, lass uns die Uniform noch kurz nehmen.
2: Beziehungsweise... Geht schnell. Ja, äh, ja. Uniform fand ich nämlich, wir sind ja Kostümfilme hier heute, äh, mhm. extrem gelungen, weil die Star Trek-Klassik-Uniformen an sich sind halt legendär Schlafanzughemden. Und sie haben es irgendwie geschafft mit modernen Materialien und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie sie es wirklich geschafft haben, moderne Materialien und einen besseren Unterhemd, dass es einerseits auf den Bildern direkt aussieht wie klassische Star-Trek-Uniformen und trotzdem nicht wie Schlammerzughemden. Also das äh, fände ich wirklich als also großes, großes äh, Plus mhm. für die Kostümeabteilung, die diesen unmöglichen Spagat geschafft hat. Ein, ja. Es sieht genauso aus wie die Klassik-Uniformen, aber es sieht trotzdem gut aus. Und bei den alten Klassik-Kinofilmen, haben die ja tatsächlich, weil die festgestellt haben, wie scheiße auf 35 mm die Kostüme aussehen, die Uniform komplett verändert. Also in der Fernsehserie haben wir die diese Schlammanzughemden an und in den 70ern, als sie angefangen haben, die Filme zu drehen, haben sie als erstes gesagt, ah, okay, an den Kostümen müssen wir was machen, das sieht ziemlich scheiße aus. Und das <lacht> haben sie jetzt geschafft, in die Kostüme sehen wieder aus wie im Fernsehen, aber nicht scheiße. Und zweite Mini-Anmerkung, äh, sie haben sogar beide Filmuniformen, oder wieder verarbeitet, weil sie auf der Erde, ich weiß nicht, ob als Gala oder auf der Akademie, aber diese roten Uniformen, die sie anhaben, sind quasi eine Abwandlung von der Star Trek Filmuniform wieder. Also da haben sie quasi die beiden Uniformen, die es in der Klassik Star Trek Welt gab, beide in dem Film drinne, in komplett neu designt, aber so, dass sie noch irgendwie so ein bisschen enthalten sind.
3: Hm
0: um mal eine Wertung in das, was ich vorhin versucht habe, wertneutral auszudrücken, reinzubringen. Ich finde halt, was wir jetzt gerade so dargelegt haben, zeigt, dass der Film schon auch ein Musterbeispiel für ein Reboot ist. Zum einen, also davon abgesehen, dass ich finde, dass der Teil des Reboots gut gelungen ist und ich das positiv bewerte, hat es auch qualitativ, wenn du dir anguckst, was sie und wie sie rebootet haben. Sie haben die Charaktere... Rebootet, ohne ihnen komplett den Kontakt, ohne komplett aus dem Nichts neu anzufangen, also so eine gewisse Verbindung zum Alten zu bewahren. Sie haben das Design rebootet, ohne komplett nur Retro zu werden. Mhm. Also da auch so einen schönen, super Spagat hingekriegt. Mhm. Und Sie haben das Genre rebootet, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt auch mal ein anderes Genre, nämlich Action. Wie gesagt, bei allen kann man auch Schwächen und Kritik dran finden, aber zu sagen, wir machen einen Reboot, ähm, was alle diese Aspekte erneuert und gleichzeitig trotzdem irgendwie eine gewisse Verbindung zum Alten beibehält über die Story. Das finde ich sehr außergewöhnlich. Und dafür muss ich schon mal einen Hut für den Film ziehen. Und da sage ich, okay, wenn dafür dann der Preis ist, dass sie bei der Action vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen viel nur Action gemacht haben und der Bösewicht dann ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, kann ich angesichts der Herausforderung, der sie sich da gestellt haben, auch verzeihen. Ja, das ist schön zusammengefasst. Also finde ich also diese, diese, wie sie
2: alles rebootet haben, äh, ist tatsächlich eine echte Stärke von dem Film, dass er alles neu erfunden und trotzdem die Hardcore-Fans im Zweifel halb, halb zufriedenstellen konnte. Und, also bis auf auch die Frage den, Action oder nicht, aber ja.
1: Aber sie schaffen halt auch den Spagat zwischen, also es gibt eingefleischte Fans seit mhm. 40 Jahren und es gibt ganz neue und die haben trotzdem den gleichen Spaß am Film oder ähnlichen Spaß, ja. ähm, ohne dass du jetzt ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Inside-Gags hast, wo so du, mhm. ja, den habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ja, ja. und jetzt würde ich die Brücke schlagen, noch kurz zur, zur Kamera. Mhm. Ähm, das ist nämlich eine ganz gut brückbare Geschichte, weil das ist ja auch ein, also gestalterisch, was Kamera und Filmtechnik angeht, ist es auch ein ziemlich guter Reboot, weil dann J.J. Abrams mit seinem Stil und seiner Beleuchtung reinkommt, was ja auch super prägnant ist. Und das spoiler ich jetzt schon mal vorweg, weil ich habe ja noch, das zieht sich nämlich dieser komplette Stil von Abrams Inszenierungen mit diesem Gegenlicht und Lensflares und Co. Das zieht sich nicht nur durch diese drei ähm, Kinofilme, sondern das haben sie sogar jetzt bis in Star Trek Strange New Worlds mit reingenommen. Sie haben mhm. diese Lensflare nach dem zweiten, nach Beyond, äh, nach Into Darkness deutlich zurückgefahren, weil der Abrams das damit ja auch ein bisschen übertrieben hat und das ja auch zum Meme wurde. Aber die Lichtführung, dass relativ viel Gegenlicht da ist und eben auch ab und an man -Lens flair das haben sie beibehalten. Also mhm. der Stil von Star Trek 2009 prägt visuell das komplette Star Trek-Universum seitdem, auch durch die Serien durch.
1: Mhm. Ich finde, der, der Stil passt eigentlich ganz gut. Also dieses mit viel Gegenlicht arbeiten. Das wirkt halt alles, als wäre dieses Schiff wirklich brandneu. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt. Die, die Enterprise ist quasi auf ihrer Jungfernfahrt. Also das Ding ist quasi so neu, wie es überhaupt geht. Das Ding ist noch nicht mal getauft, sozusagen. Ja. Das funktioniert auch sehr gut, was tatsächlich wenn man erst, wenn man ihn, glaube ich, das zweite Mal mindestens gesehen hat, ist es halt wirklich so, du wirst halt ständig von dem Film geblendet. Also es ist ja nicht so, dass die Lernsflares einfach nur da drin sind, sondern die sind ja teilweise so, dass plötzlich du von deinem Fernseher, von deiner Kinoleinwand geblendet wirst. Und da muss ich sagen, okay, hat mich jetzt beim, beim, beim Wiedergucken tatsächlich mehr gestört als damals beim ersten Mal.
0: Ich habe aber auch immer das Gefühl, das ist was, was einem erst nervt, wenn man es weiß. Glaube ich auch, B dass bitte, das, bitte das da sehr mit reinspielt. Ja. liebe Zuhörer. <lacht> genau.
1: Also das spielt da mit Sicherheit rein, weil man dann alle sieht quasi. Und sonst hat man halt irgendwie so ein bisschen nerviges äh, Flimmern in den Augen. <lacht> ja. Aber... Ähm, ja, sonst, sonst, äh, ja, wenn man, wenn man dann erstmal drauf geachtet hat und quasi es äh, mitbekommt, dann, dann fällt es halt überall auf. Ähm, aber irgendwie durch diese sehr dynamischen Kamera, finde ich halt, ist es auch irgendwie lebendiger. Also, sonst klassisch Star Trek, äh, habt ihr ja auch beide schon gesagt, ist ja sehr äh, statische Kamera. Drei, drei Blickwinkel und dann war's das und jetzt halt mit, die Kamera steht ja fast gar nicht. Also es ist, ist ja immer irgendwie Bewegung im Bild. Dadurch hast du aber halt auch immer dieses, okay, die Story muss weitergehen, es muss irgendwie was passieren. Die sind jetzt hier nicht, um ähm, lange zu diskutieren, sondern es muss halt was passieren und ähm, das wirkt sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Geschwindigkeit des Films
0: aus. Was halt, Es ist halt alles auch sehr, sehr clean inszeniert. Also es ist relativ hell, es ist relativ mhm. warm. Selbst wenn es mal dunkel ist, dann ist zwar das Licht aus, aber es ist jetzt zum Beispiel auch nie Rauch oder Nebel oder äh, Flackerlicht, Lichter, das ist schon immer noch irgendwie so ja, auf dem Romulaner Schiff brennen halt nicht so viele Lampen, aber es ist trotzdem irgendwie äh, ja, auf eine eigene eigenwillige Art trotzdem noch relativ clean. Hm. Und das, das sieht ist,
1: jetzt nicht nach einem, nach einem ähm, Bergbauschiff aus, sondern eher so nach, <lacht> weiß
0: ich nicht. Ja, die machen sich ja auch nie dreckig so, da kann passieren, was mhm. will. Wenn, dann ist halt mal so der symbolische Fleck auf der Uniform, damit man sieht, so, ah, okay, da ist jetzt ein Fleck. <lacht> so. Aber es passt. Nichts, woran ich mich stören würde.
1: Nee, sie, sie schaffen das aber halt auch durch dieses, alles ist irgendwie hell und so weiter, diesen klassischen Studio-Look irgendwie zu modernisieren. Also, Star Trek, wenn man so die, die, die Bilder sieht von der von dem Original, die sind ja alle viel zu hell für das dafür, dass die quasi im im Weltall auf irgendeinem Raumschiff sind. Da, da siehst du ja quasi noch die Bühnenscheinwerfer. Ja. Und das haben sie irgendwie ganz gut rumgekriegt, dass quasi Star Trek immer ganz hell ist im Gegensatz zum Beispiel zu Star Wars, wo es ja auch mal sehr dunkel sein darf. Auch auf so einem Schiff ist es eher äh, Hintergrundbeleuchtung, aber da ist ja quasi wirklich die komplette Brücke ist hell, der Maschinenraum ist hell, äh, alles ist quasi den
2: ganzen Tag beleuchtet. Ja, da sieht man halt, wie wichtig in der Star Trek Welt Arbeitssicherheit ist. Ne? Also äh, mhm. bei Star Wars gibt es <lacht> regelmäßig kein Geländer und da fallen Leute irgendwie runter bei Star Trek ist es hell, Stufen sind beleuchtet, die Türen machen Geräusche,
0: ben, niemand verletzt sich an der Inneneinrichtung. Wenn irgendwas kaputt ist, dann schön hinten im Eck, wo die Funken zwar dekorativ von der ja. Decke fallen, aber bloß <lacht> keiner von verletzt wird. Es gibt
1: Sicherheitseinrichtungen, wie irgendwelche ähm, Luken in Wasserturbinenzugängen, die praktischerweise <lacht> aber, <lacht> da sind.
2: Weil ich in der Szene tatsächlich, also dieses, diese riesige Industriehalle, die scheinbar verschiedene verschiedenen Raum von diesem <lacht> Raumschiff ist, da habe ich tatsächlich beim Gucken jetzt auch gedacht so, ja, das sieht ganz cool aus, aber wo soll das bitte jetzt sein, wo man in einem Raumschiff 20 Meter Deckenhöhe und 100 ja, Meter also hat? Du, <lacht> ja.
1: Warum hast du 20 Meter Deckenhöhe?
0: Aber es sah gut aus.
1: sah
2: gut aus, das ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Um mal noch ein paar kritische Sachen zu sagen. Weil wir hm. haben jetzt relativ viel gelobhudelt. Ähm, finde ich auch durchaus berechtigt. Aber ich finde, diese, diese Szene mit dem, mit dem Maschinenraum ist vielleicht auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Wenn man sich die Story dieses Films ähm, mal ein bisschen kritischer und ein bisschen unabhängiger von, who, äh, das mussten sie machen, weil es ein Reboot ist und ein großes Erbeantritt anguckt, dann gibt es doch schon einige Ecken und Kanten. Das ist dann so, so, so Plot-Conveniences, wie man mhm. so schön sagt, wo Dinge nur passieren, weil man weiß, ja, die müssen jetzt passieren, damit die Geschichte so weitergeht. Also ähm, das ist diese Szene da zum Beispiel im Maschinenraum, die muss ja nur passieren, damit der eine den anderen gerettet hat, so ähm
1: ja und, und dass die Brücke mitbekommt, dass jemand an Bord ist ähm, weil irgendwie die die Luke unbe äh,
0: also, ja. äh, oder auch die die, die, autorisiert. Wenn, die, wenn man ehrlich ist auch hanebüchenen Zusammenhänge wie Oh, Captain Kirk ist, also ne, James T. Kirk noch nicht Captain, ist eigentlich suspendiert. Nicht nur, dass Pille ihn dann an Bord schmuggelt mit einem Taschenspielertrick, nein, in der Szene quasi direkt darauf passieren zufällig wirre Umstände, die dafür sorgen, dass James T. Kirk vom suspendierten Kadetten sofort zum Captain aufsteigt und eben mal zehn Leute in der Hierarchie überspringt. Mhm. Dann verkackt er ja aber trotzdem wieder, wird auf diesen Eisplaneten verbannen, nur damit er da Old Spock treffen kann, der ihm dann natürlich auch noch hilft, wieder zurückzukommen an Bord. Also das ist ja schon alles extrem an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Und da dreht, ja. da dreht die Story <lacht> schon echt ein paar krasse Schleifen, nur damit dann Spock auch noch auftaucht und wir irgendwie diesen Dreh hinkriegen, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Da muss man schon zwischendurch mal Scheuklappen aufsetzen. Ja, auch diese, oh, dieser Planetenbohrer-Dingsbums. Aber äh, da gibt
2: es diese Plattform, wo man ihn... Also ich meine, das ist ein Klassiker für Science-Fiction-Genre, aber es war so dieses... Ihr springt mit dem Fallschirm, weil da unten irgendwo dieser Rüssel um an. Äh, egal, ja, macht das. Ihr könnt diesen Rüssel ja. nicht von <lacht>
0: oben ausschalten. Nein, ihr <lacht> müsst da runter, dahin, wo es gefährlich ist und brennt. Und ja. ja. Ähm, also, ja, und das Gleiche ist halt leider auch bei so ein paar Charakteren. Ähm, ne? Der Bösewicht ist halt relativ einfach. Ich finde, in diesem ersten Teil ist auch. Chekhov zum Beispiel als Charakter auch nur dafür da, ab und zu äh, den Comic für den Comic Relief zu sorgen und den mhm. macht er dann meistens auch noch unter doch etwas plumper zu Hilfenahme seines russischen Akzents, ähm, mhm. um es mal vorsichtig zu formulieren. Also, mhm. äh, will jetzt keine ähm, allzu krasse Debatte darum aufmachen, weil so schlimm ist es nicht und so wichtig ist es vor allen Dingen nicht, aber ja, die Figur hat halt auch nicht viel. dreck jetzt hat auch nicht so viel zu bei. Ähm, und was mich, das sind viele viele Dinge davon, die stören mich nicht. Da reicht meine Suspension of disbelief. Da kann ich mich drauf einlassen, weil es auch ins Genre passt und auch in diese rasante Inszenierung und dieses Bunte und überall blinkt noch was und es explodiert was. Was mich aber tatsächlich so ein bisschen stört, ist, dass ähm, ich finde, ich mag die Figur Kirk einfach nicht in dem Film. Da habe ich schlicht und ergreifend das Problem, dass ich den Typ sau unsympathisch finde und mich dann natürlich auch noch dran störe, dass dieser Typ, der sau unsympathisch ist, dann auch noch mit allem durchkommt. Und komme ich zurück auf dieses, ähm, Kobayashi Maru, äh, diesen Kobayashi Maru-Test. Da hast du ja schon gesagt, Johannes, da hast du dich auch ein bisschen dran gestört, dass der ja noch nicht mal so tut, als würde er den ernsthaft schaffen wollen. Sondern er eigentlich sich hinsetzt und allen laut ins Gesicht sagt, haha, ich habe den Test eh manipuliert. Und das ist halt ja. zu plump. Da hätte man ein bisschen ah, Feinfühliger rangehen ist ja fast schon Da hätte man vielleicht statt der Atombombe doch nur keine Ahnung, die konventionelle Bombe nehmen sollen. Von Hammer oder feinerem Besteck will ich jetzt gar nicht anfangen. <lacht> ja,
2: und, und das hätte auch gut funktioniert, wenn er quasi, also man hätte es ja auch hingekriegt, dass er quasi spielt, dass er sich, wie sehr er sich freut, also dass, dass er dieses, den den das Fuschen in diesem Test schon auch spielt, aber sich quasi der Charakter die ganze Zeit darüber freut, dass er damit durchkommt. Das hätte man ja auch kombinieren können als lustiges in... Das weiß ich was, dass er halt da schon dynamisch mit dem Test spielt und zwischendurch immer so ein bisschen...
0: <lacht> ja Und oh. um ihn als Draufgänger und Lebemann zu inszenieren, dafür gab es genug andere Szenen. Hm. Das, da machen sie einfach an mehreren Stellen einfach Way too much. Auch in dieser Szene, wo er als Kind das Auto von seinem Vater klaut und dann nicht nur, dass er das Auto klaut, nein, er fährt es auch noch zu Schrott, aber er fährt es auch nicht irgendwie zu Schrott, sondern mit so einem ultraspektakulären Manöver. Äh, es hätte auch gereicht, wenn er es einfach nur gegen Baum gefahren hätte. Jo, da habe ich tatsächlich in der Szene noch überlegt, ähm,
2: hä? Die, die Stimme aus dem Off, das ist ein Oldtimer, das war ja irgendwie, eine, eine Corvette war es auf jeden Fall, keine ja. Ahnung, ein 67er Stingray oder irgendwie sowas, ja, die was. wäre ja quasi äh, in der Star Trek Welt nicht nur, das ist ein Oldtimer, sondern ein, das ist ein mehrere hundert Jahre alter technischer Gegenstand, also selbst wenn der noch funktioniert,
0: also ich halte ja, das für unwahrscheinlich, dass irgendwer auf der Farm so einen Gegenstand besitzt als reines Luxusgut. Für... Ein 200 Jahre alter Gegenstand, der mindestens einen Atomkrieg überlebt hat, also ja, ja. <lacht> aber das sind jetzt Sachen, da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren, ja. weil das akzeptiere ich, aber halt diese Charakterzeichnung, die sie da versuchen, ne, ähm, ihn da als äh, Draufgänger und wilden äh, Typen zu inszenieren, das gelingt, finde ich halt wirklich nur sehr mäßig. Ich finde ehrlich gesagt, so mich nervt der Typ von vorne bis hinten in dem Film. Und <lacht> er nervt mich auch noch in den zwei Filmen danach auf genau die gleiche Art und Weise.
1: Das Problem, was ich mit Kirk habe, ist halt, dass er quasi storymäßig immer als Überflieger in der... Ähm in der ja, Ausbildung gezeigt wird oder so. Also er schafft das irgendwie in drei Jahren zum Captain oder vier Jahren zum Captain, ähm, Aber wir als Zuschauer sehen ihn halt wirklich nur als den Draufgänger, der Regeln missachtet und Dinge nach seinem Weg macht, die ihn nicht so zum... Ähm, zum Überflieger in, in einer schulischen Ausbildung oder in einer ja, generell einer militärischen und sonst was Aus, Ausbildung. <lacht> also da, da, da treffen halt zwei Welten aufeinander, die so nicht wirklich funktionieren würden. Oder wo man dann halt so ähm, ein anderes Bild von Kirk ähm, bekommt als er eigentlich in der,
0: in der Story haben müsste. Ja. Das große ja. Pro Problem ist, dass sie sich damit halt selbst bestimmte Optionen und Charaktereigenschaften entwerten. Also dadurch, mhm. dass Kirk immer nur über die gewagte Haut-rauf-Aktion Probleme löst. Und wie gesagt, das zieht sich durch die ganze ja. Trilogie und eigentlich so... Dadurch, dass der Normalfall ist, dass Kirk jedwede Regel der Sternenflotte missachtet, ist es dann auch nichts Besonderes mehr, wenn er es dann halt mal tut. Weil es ist halt der Standardfall. Und dadurch werden dann auch bestimmte Dinge einfach, en ja, einfach entwertet. Es wäre hm. halt besser, wenn man sich zwei, drei dieser krassen Er hat jedwede oberste Direktive komplett ignoriert Vorfälle gespart hätte damit das eine Mal wenn er es tut, dann auch wirklich Gewicht hat das ist so ein Klassiker, den Filme halt immer wieder machen, das ist genau wie wenn irgend, wenn das dritte Mal in der Serie oder in einem Film jemand von den Toten wiederbelebt wurde dann ist es beim vierten Mal halt auch langweilig, ach ja, kommt ja eh wieder wenn er gestorben ist dann hat der Tod keine Bedeutung mehr
1: Genau, und so hat das Regelbrechen hier halt auch keine Bedeutung, weil du weißt, okay, der kann machen, was er will. Ähm, er ist halt trotzdem noch irgendwie der oberste Offizier auf dem Schiff mit hunderten Leuten. Ja, das Schlimmste, also, was
0: ihm passiert, wenn er eine Regel gegen eine Regel verstößt, ist, er wird halt erst eine Szene später zum Captain befördert und nicht sofort. Mhm. Ja, bitte. also das Schlimmste, was passiert, wenn er die Regel nicht befolgt, ist, man wird
2: auf einem Eisplaneten ausgesetzt und muss dann nur ziemliches Glück haben, dass es der richtige Eisplanet ist.
0: <lacht> und den, ja. den Monstern entkommen. Also da hätte einiges schief gehen können. Zufällig den Zeitreisenden ähm, Allwissenden <lacht> Superheld, der die Lösung für alle Probleme der Welt dabei hat findet. Ja,
1: und dann halt noch zusätzlich den, ähm, den Spezialisten fürs Beamen, der versteht, dass Ach man Stimmt, Der trifft er da daher ja auch. Noch, ja.
0: Also,
1: das sind ja nicht nur er trifft da ein Zeitreisen, sondern er trifft halt zwei Leute, die ihm unglaublich weiterhelfen und ja, halt... Ja,
0: Südpol,
2: äh, the place to be, ich
1: sag's
0: doch. <lacht> <Ja>. <lacht> also alles in allem besser nicht drüber nachdenken, so... Nee, äh, ja, genau, ich, also es und, funktioniert
1: und so in der Story, aber es ist halt, wenn man mal die Story auseinander nimmt, ist die halt in, weiß ich nicht, auf einer DIN-A-Vier-Seite runtergeschrieben.
2: Ja, der, der Film ist zum Glück schnell genug inszeniert, deshalb funktioniert das in der Story, weil man quasi <lacht> vor der nächsten
0: Explosion nicht den Moment hat zu denken, äh, das jetzt aber. <lacht> ja. ja, und da komme ich, das kann man auch relativ schnell abhaken, so riesig ist das Thema nicht. Zu meinem Ding, dass ich so das Gefühl habe, der Standardvorwurf gegenüber Star-Trek-Kinofilmen ist, dass sie meistens nur eine aufgeblähte Serienfolge wären. Das ist so, das kann man, das hat irgendein Kritiker zu jedem einzelnen Star-Trek-Film jemals geschrieben. <lacht> ich finde, bei dem merkt man es besonders. Ich finde den total gut. Aber es fehlt dann doch irgendwie ich glaube, Star Trek 2 von 2009 hätte einfach einen super Pilotfilm für eine sich dann anschließende Serie hergegeben, wo man dann in der Serie die Zeit gehabt hätte, so ein paar Charaktere auch noch mal länger zu entwickeln und ein paar dieser Abenteuer, die hier so en passant abgehakt werden und auch in den zweiten Filmen darauf dann wenigstens zu einer ganzen Folge zu machen. Hm. Ähm, dann haben sie nämlich plötzlich wieder Gewicht, wenn dieser eine, also die haben ja alle diese James-Bond-Opener, die Filme. Der hier ja. ja auch mit dem Kelvin ereignis und die Filme danach haben auch alle so einen James-Bond-Opener, dass erstmal irgendwo ganz groß was explodiert und dann geht die Handlung los.
2: Ach, und ich dachte, du meinst einen Scherenschnitt und äh, coole Musik <lacht> und jemand schießt in die Kamera.
0: Aber nee, ich meine dieses, wir starten <lacht> erstmal mit einer Action-Szene, aus ja. der irgendeiner Hals über Kopf fliehen muss und mhm. dann kommt der Vorspann. Ja. Und diese, diese James Bond-Opener, die hätten in der Serie halt teilweise schon eine ganze Folge ergeben. Und dann wäre das auch nicht, nicht so en passant gewesen, dass er jetzt hier eben mal auch schon wieder ein Planet in die Luft geflogen. So. Und das ist schon eine Kritik, die ich dran habe. So, mir hätte der besser gefallen, als... Äh, es ist irgendwie dann doch ein guter Pilot für eine Serie ein spektakuläres Kinoabenteuer. Hm. Ja, kann man machen, aber da muss man schon schwer Abstriche machen. Und ich glaube, dass Star Trek halt immer dann am stärksten ist, wenn sie Serie machen. Und jetzt greife ich ein bisschen vor. Ich finde auch die ganzen Versuche, nach dieser Filmtrilogie Star Trek wieder mehr Leben einzuhauchen, meine persönliche Meinung, ich finde, die funktionieren alle überhaupt nicht. Bis auf jetzt Strange New Worlds, weil sie in Strange New Worlds endlich wieder zurückgegangen sind zu diesem Planet of the Week, also Case of mhm. the Week-Modell. Sie sind jede, jede Folge sind sie bei einem neuen Planeten und haben ein neues, komplettes Abenteuer. Und die Figurenentwicklung über Episoden hinaus ist wieder etwas in den Hintergrund getreten. Diese ganzen Versuche wie Star Trek Discovery und PK, wo sie versuchen dieses Mega Movie, dieses horizontale <lacht> ja. Erzählen in Serienform zu machen, das passt für mich einfach nicht ins Star Trek Universum. Ja,
2: ähm, das finde ich auch. Dass ich ich habe noch, noch, noch zwei Anmerkungen, die du gerade vergessen hast. Ja. Ähm, zu dem Thema Star Trek, wie es funktioniert und heute gibt. Äh, das eine
0: ist Lower Decks. Das habe ich nie gesehen. Das
2: ist tatsächlich. Äh, so ein bisschen eher das, die, die Star Trek Voyager Next Generation Zeit Ebene von der Art der Erzählung als Klamauk, aber mit sehr viel Liebe. Also ich habe das mhm. äh, fand ich großartig, wenn man Star Trek Fan ist und so ein bisschen über sich selber lachen kann. Großartige Serie und die hat das auch immer, dass sie quasi sie erzählt eine Star Trek Folge in in lustig, aber auch immer mit es ist eine Woche und dann ist das rum und dann ist die Woche danach quasi eine neue Star Trek Folge und die hat ein anderes typisches Star Trek Problem und das funktioniert super. Ja. Mhm. Und das andere, äh, die eine der besten Star Trek Serien überhaupt äh, ist keine Star Trek Serie, äh, The Orville. Ähm, <lacht> unglaublich großartig, sie wollten eine Star Trek Serie machen und hatten keine Rechte und haben eine dermaßen gute Star Trek Serie produziert. Ähm, da ist ab und zu ein bisschen zu slapstickig, äh, weil ja der Produzent von The Orville ist ja hier der, äh, der Mann, der auch... McFarlane, ähm, Family, Guy. McFarlane äh, Family Guy. Family ähm, Guy. Mhm. Manchmal bricht das leider durch, aber ist trotzdem äh, Star Trek, wie es sein sollte, in modernen. <lacht> also aus meiner Sicht Star Trek, wie es sein sollte.
1: Ja, da fand ich... Also ich habe bei The Orville die erste Staffel gesehen und ich fand die auch erstaunlich gut für eine also ich bin da mit der Erwartung reingegangen, dass hier wird so eine super Slapstick verarsche von Star Trek, aber sie schaffen es dann erstaunlich viel ähm, Substanz in die Serie zu packen, sodass quasi schon ähm, das Slapstick da äh, zumindest in der ersten Staffel überwiegt. Aber es immer noch so ist, dass man sagt, hey, das ist eine coole Science-Fiction-Comedy-Serie.
2: Ja, und, und sie schaffen es immer noch rein, äh, so ein bisschen durch die Hintertür irgendwie häufig ein moralisches Dilemma zu
0: beleuchten, ohne dass es so einem massiv äh, um die Worte gehauen wird. Das finde tatsächlich ne... auch sehr gelungen an der Serie. Ja, das ist ja was, was Star Trek auch immer ausgezeichnet hat, moralische Dilemma, beziehungsweise auch dieses... Strange New Worlds, also wir müssen uns hm. einfach, oh, wo man dann, man kommt irgendwie in ein Problemfeld und stellt am Ende fest, ach so, mein Gegenüber tickt nur in irgendeiner Form anders, also Culture Clash. Ähm, ja. so, Ach so, die, äh, keine Ahnung, die kommunizieren auf eine andere Art und Weise. Und das fehlt halt Star Trek 2009 komplett was jetzt nicht so schlimm wäre, es fehlt aber leider dieser kompletten Iteration, die Abrams da begründet hat, weil es halt in den anderen beiden Filmen auch komplett fehlt.
1: Sie ist halt ein bisschen zu schnell erzählt. Also da kommen wir ja wieder, mhm. mit einer Serie hast du einfach viel mehr Zeit, um halt so Einzelcharaktere rauszustechen. Und wenn du es quasi nur runterdammst auf drei Actionfilme, dann hast du halt keine Zeit, um die Nebencharaktere irgendwie ähm, größer zu machen und du hast halt auch wenig Zeit, um moralische Fragen groß aufzuwerfen und mal 20 Minuten, dreiviertel Stunde drüber zu sprechen. Hey, ja. äh, wir, wir stehen hier vor dem Planeten. Also ist zwar ein zweiter Film, aber diese Anfangsszene vom zweiten Film, wo sie da auf diesem Planeten sind, wo sie die erste Direktive äh, ähm, ja. missachten quasi, ist halt so eine klassische. Hey, dann kannst du eine ganze Folge drüber machen, warum das, was sie da gemacht haben und wie sie da rauskommen und sonst was. Und dann hast du da Zeit für die moralische Frage. Und so war das halt, ey, du hast die erste Direktive verletzt, ähm, du wirst jetzt erster Offizier für fünf Minuten.
0: Ja. Und danach wirst du wieder Captain. Und dadurch hast du halt auch keinerlei Charakterentwicklung, weil du gar keinen Raum ja. hast. Also, den hättest du durchaus auch in dem Format von diesen zwei Stunden Kinofilm. Aber sie verpassen es halt, weil sie ja, einfach Action machen. Action machen und <lacht> die die Charaktere <lacht> du dabei hast vergessen. Halt in, dem,
1: in den Actionfilmen oder in einem Actionfilm hast du halt nicht die Zeit, weil ja. ja, es muss halt irgendwas explodieren.
0: So. Aber ich glaube, das haben wir jetzt ähm, Denke auch. relativ abschließend beleuchtet. Gibt es noch was, was wir jetzt zum Film konkret sagen würden? Sonst würde ich schon mal äh, kurz so nochmal Cast and Crew hattest du, und Johannes, noch auf dem Zettel. Genau. Und dann würde ich noch mal kurz so in äh, den Erfolg und die Kritik des Films gucken, bevor wir jetzt hier wieder zu lange machen heute. <lacht> Castle
1: Crew Carsten Crew machen. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass der Film so ein, also zumindest ähm, habe ich einen oder den anderen aus dem Fernsehen wiedererkannt und das ist ja Jetzt nicht so häufig, dass quasi ähm, viele Leute aus dem Fernsehen alle gleichzeitig in einem Film als erstes auftreten. Also klar, du hast immer mal wieder jemanden, der vielleicht im Fernsehen erfolgreich war und jetzt eine Nebenrolle übernimmt, aber hier hast du ja quasi nur... Neue Charaktere, kein, du hast kein klassisches Zugpferd, weil Chris Prine war damals ja auch noch relativ unbekannt.
3: Mhm.
1: Ähm, und viele von denen haben halt vorher einfach Fernsehen gemacht, was halt so ein bisschen lustig war, weil ich mir dachte, ah, guck mal, den kennst du aus Dr. House, den kennst du daher und da. Ah, ja.
0: Eric ähm, Banner war, glaube ich, so noch mit der bekannteste, der ja den Bösewicht hier spielt. Der hat zumindest vorher schon ähm in Hulk, die waren die alle nicht Rolle unbekannt, mhm.
1: aber halt viele, ähm, ich glaube, auf der großen
0: Leinwand noch unbekannt. Ja, und Eric Banner ist ja jetzt auch dann generell nicht so riesig groß geworden. Genau. Also, es sind ähm,
1: viele, die irgendwo so im, im, im Mittelfeld mitspielen. Es ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, der ist der Riesenstar geworden. Vielleicht Chris Hemsworth, aber der hat halt fünf Minuten in dem Film mitgespielt. Also, ja. Der, der, ich glaube, der hat da sein, also soweit ich das weiß, war Chris Hemsworth damals schon in Australien sehr bekannt, weil er da halt im Fernsehen mitgespielt hat und das war sein erster großer amerikanischer Film oder generell Auftritt und danach natürlich groß im Marvel-Universum so als Tor.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, für die meisten, ähm, die da so im Cast stehen, ist der Film so ein, ein Schritt hoch auf der Karriereleiter gewesen. Mhm. Es war jetzt für keinen der Peak, aber es war jetzt auch für keinen ähm, irgendwie ein Abstieg oder danach kam dann nicht mehr viel. Mhm. Viele von denen sind haben danach noch einiges gemacht und sind auch irgendwie in bekanntere Rollen noch abgebogen. Also auch mhm. hier die ähm, Zoe Zardegna, Ja. die Uhura spielt, die ist danach noch bei Marvel groß eingestiegen. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es mit Simon Peck? Der war vorher ja. schon, aber gehört auch zu dem, der e war vorher e Hot Fast und Shaun of the Dead sind älter. Mhm. Aber ich glaube, ja, für dann den, auch den war Mission das tatsächlich Impossible. so ein US-Ding. Der Schritt nach Hollywood dann halt. Ja. ja.
1: Hm, also, er müsste in Mission Impossible, ich glaube, ein, ein, zwei
0: Spieler mit. Nee. Äh, er 3 spielt er mit. Doch, tatsächlich 2 okay.
3: Ja. Ja.
1: Bei einem der vorheren hat er mir schon mitgespielt, das wusste ich. Mhm. Aber ich glaube, da das war schon ähm, auch wieder aus dem Gesichtspunkt, ähm, wir wollen quasi eine Neuauflage von einem etablierten Franchise machen, war es, glaube ich, auch ein ganz guter Schachzug da jetzt nicht super bekannte Schauspieler zu nehmen, um zu sagen, ach, guck mal, da hier spielt, ähm, weiß ich nicht, Yoda spielt da eine Hauptrolle und ich kann die ganze Zeit nur Yoda sehen. Ein
0: extrem gutes Casting finde ich ähm, Zachary Quinto als Commander mhm. Spock, weil das auch mit äh, Leonard Nimoy gut passt. Und das war sogar so gut, das Casting, dass die Macher von ähm, Strange New Worlds kurz überlegt haben, die Figur des Spock nicht in die Serie mit aufzunehmen, weil sie nicht noch einen dritten Schauspieler als Spock etablieren wollten. <lacht> sie haben es dann trotzdem gemacht. Auch gut, aber es ist, ähm, das ist echt richtig gut getroffen. Und, ähm... Der Karl Urban, der Leonard McCoy spielt, der trifft das auch extrem gut. Also, sie haben das schon auch gut geschafft, ähm, da Leute zu, also auch da den Reboot, so Leute zu casten, die man auch sofort erkennt. Mhm. Trotzdem sind sie es ja nicht. Und trotzdem sind es auch gute Leute. Ja. Fun Fact, was ich noch super spannend fand. Ähm, bei ähm, hier ähm, Chekhov mhm. ist die deutsche Synchronstimme extrem nah dran an der Originalstimme. Das ist eine extrem mhm. gute Wahl für eine Synchronstimme.
1: Ich glaube, ich habe ihn bis jetzt immer nur auf Englisch gesehen.
0: Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich habe einen kurzen Ausschnitt darauf Deutsch gesehen und dachte, weil ich wissen wollte, ob die im Deutschen auch so ein, wie sie das mit dem Akzent gemacht haben. Ah, und dann okay. dachte ich mir so, oha, oh, die Stimme ist aber auch super ähnlich.
1: Das ist auch immer gut.
0: Ja.
2: Viona Ryder hat da noch mitgespielt. Was hatten die? Für? Ja, da bin ich gerade eben auch drüber gestolpert. Die, hat die Mutter von Spock. Spocks Mutter. <lacht> ah.
1: <lacht> für ungefähr. Zwei Minuten.
2: Ja, sie sagt die wichtigen Sachen. Die ja. Junge, ich bin stolz auf dich. Egal, was du tust.
1: Sie ist also der Grund, warum Spock überhaupt zur Sternenakademie geht. Ja.
0: Was mich überrascht hat, ist, dass der Film in der Kritik extrem gut angekommen ist. Äh, mhm. habt, habt ihr da mal reingeguckt? Habt ihr eine Idee, was für ein Tomatometer Wert der bei Rotten Tomatoes hat?
1: Nee. nee okay. Aber ich hätte, ich hätte jetzt eher so gemischt gesagt.
0: Er hat 94% <lacht> Oha. bei Rotten Tomatoes. Ähm, Im Tomatometer, also bei den Kritikern und im Audience Score 91%. Das finde ich schon nee. ziemlich erstaunlich. Das hätte ich nicht erwartet. Nee. Ja. Und, ähm, in der Vor allem ist
2: es wieder so ein schönes Beispiel für, für um, in Anführungszeichen, Unfairness. <lacht> also ich sag mal, <lacht> wenn das kein Star-Trek-Film gewesen wäre, sondern ein... Raumschiff, Raumschiff-Film, ähm, bin ich mir sicher, der wäre auch gut gelaufen. Aber ich finde die Bewertung schon eher, eher
0: überbewertet. Ja, also. aber Kritiker sind ja normalerweise bei Star Trek, habe ich immer so empfunden, eher sogar streng.
2: Ja, aber ich glaube, die für, für Kritiker
0: funktioniert dieses Oh, sie machen alles anders, sie trauen sich mal was ganz gut. Das wird auch gut zusammengefasst in dem, was das Lexikon des internationalen Films sagt. Da steht nämlich, die zentralen Konflikte und Hauptfiguren führen dem Fernsehuniversum wenig an neuen Ideen hinzu, gleichwohl besticht der temporeiche Film durch eine Mischung aus virtuoser Action, augenzwinkerndem Humor und Coming-of-Age-Drama sowie durch originelle inszenatorische Details. Das sind Lens
2: ne? Das ist das, was man als Lexikon des internationalen Films für Lens Flair
0: <lacht> Inszenatorisches. Genau. Das, ist, das ist klug für Lens ja. Ich finde tatsächlich, dass das Lexikon hier ein bisschen, ähm, also ich kritisiere diese mächtige Instanz ja selten, aber ähm, also ich finde das mit dem äh, ja, ich gehe mit, aber Coming-of-Age-Drama, da höre ich dann halt äh, auf. Nee, nee, wirklich nicht. Nee, das das, das finde ich tatsächlich so, hast du den, den Film äh, gesehen, weil da muss ich dann wieder sagen, so sorry, dafür ist Kirk halt viel zu platt und es gibt ja auch keine Charakterentwicklung bei Kirk. Ich wollte gerade sagen,
2: also Kirks Charakter hat sich, glaube ich, seit der, der ersten Szene in dem Auto nicht mehr
0: weiterentwickelt, oder? Ja. Also <lacht> coming <lacht> of age heißt ja erwachsen werden und nee, er wird halt nicht erwachsen. Genau nicht. Hm. Was interessant ist, er hat auch äh, Kritiker, Kritiker sind ja auch äh, sowas ähnliches wie Jurys äh, der hat ja auch Preise abgeräumt. <lacht> <lacht> Boah, goldene Moderationsbrücke. Sehr schön. Der hat ähm, Oscars, der ja, war für vier Oscars nominiert. Mhm. Ähm, die meisten Oscar-Nominierungen zusammen mit Star Trek 4 zurück in die Gegenwart und passend zu unserer Kategorie, er hat den für Make-up tatsächlich bekommen. Das Weil die Kostüme Bodypaintings. Ja. <lacht> ähm. Ich weiß gerade nicht, wie der genau definiert ist, der Make-up. Ähm, ich glaube, es ist Hair and Make-up. Aber ja, es gibt ja schon einiges noch so, ne? die, die Bösewichte. Es gibt ein paar Außerirdische und so. Und da muss man natürlich Spitzohren. auch sagen... Hm? Spitze Ohren. Spitze Ohren. <lacht> Spitze Ohren. Ja, und Make-up ist ja nicht nur dann gut, wenn es besonders auffällt, weil es irgendwie krasse Veränderungen herbeiführt hm. in der Physiognomie, sondern... Die Leute können ja auch noch wie ganz normale Menschen aussehen und trotzdem gutes Make-up haben. Das stimmt. Johannes, hast du noch ein, ähm, was zum Boxoffice? Ich habe was zum Boxoffice. Ähm,
1: gekostet hat der Film 150 Millionen und also auch für Star Trek, glaube ich, ein Riesenbudget. Ähm, und eingenommen 385 Millionen. Also ja.
0: durchaus erfolgreich. Gut und gerne verdoppelt. Genau. Ja. Kann man nichts sagen. Hat auf jeden Fall gereicht, dass man noch zwei mehr gemacht hat. Ja, und, und das, obwohl er doch angeblich einer der meist illegale im Internet heruntergeladenen Filme 2009 war
1: das ist ja meistens auch ein ganz gutes Zeichen dafür, dass er in der Kinokasse ganz gut
0: läuft ja, das, korreliert das kannst ja durchaus. du auch aus der Industrie nicht sagen ja. was ich noch witzig finde, ähm, noch schnell bevor wir zum Fazit kommen, ein paar Fun Facts raushauen ähm, irgendwo im Film ist eine Figur von R2D2 versteckt, weil Industrial Lights and Magic die, die, ähm, die Special Effects gemacht hat und, das finde ich noch fast witziger, es gibt einen Cameo-Auftritt von Randy Pausch. Sagt euch Randy Pausch was? Nee, nein. Ähm, Randy Pausch ist 2008 berühmt geworden durch seine Last Lecture. Das ist ein US-Professor. Der hat irgendwie Informatikprofessor mhm. an der Carnegie Mellow University. Es gibt in den USA so eine Tradition, Last Lectures zu halten, die so tun, als wäre es quasi, wenn ich noch eine letzte Vorlesung halten würde in meinem Leben, dann würde ich die mhm. zu dem Thema halten. Also so ein bisschen so eine Spaß- und Unterhaltungsvorlesung. Bei Randy Pausch war es tragischerweise so, dass ähm, als er diese Last Lecture gehalten hat, schon klar war, es wird wirklich seine letzte mhm. Vorlesung sein, weil der Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte zu dem Zeitpunkt. Okay. Und diese Last Lecture von Randy Pausch ist damals krass durch die Decke gegangen, weil der so eine unglaublich geniale Stunde über How to Achieve Your Childhood Dreams gehalten hat. Und die, die gibt es noch auf YouTube und ich kann die wirklich nur empfehlen. Ich habe da heute noch mal reingeguckt und bin dran hängen geblieben. Die ist richtig, richtig cool. Und der kleine Gag dabei ist, er zählt am Anfang so seine zehn Childhood-Dreams auf und einer seiner Childhood-Dreams war mal so zu sein wie Captain Kirk. <lacht> und das ist ja, der Film ist ja nach dieser Last Lecture entstanden und sie haben ihm irgendwie so einen kleinen Cameo dann ermöglicht, was auch irgendwie eine ganz rührende kleine Anekdote ist. Mhm. Aber wie gesagt, stimmt, es ist nett. Diese Last Lecture von Randy Pausch auf YouTube kann ich echt nur empfehlen. Das ist, ähm, ist cool. Mhm. Ist richtig, richtig gut.
2: Ich habe noch einen Kleinkram, der mir aufgefallen ist: auf dem, Pla auf dem Eisplaneten hinter Scotty sitzt, glaube ich, ein Tribble. So für <lacht> Star Trek-Humor, für diese Wesen, die ja. sich so unendlich vermehren. Und <lacht> ja,
0: das wäre auch sehr witzig. Kommen wir zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Ich fange mal an. Ähm, der Film hat super viel Spaß gemacht. Der hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Der wird mir auch beim nächsten Mal, wenn ich ihn gucke, Spaß machen. Nichtsdestotrotz muss ich einiges an Abstrichen machen, wenn ich ihn bewerten soll. Sowohl wenn ich ihn persönlich bewerten müsste, käme ich nur auf so eine mittlere Wertung. Und wenn ich ihn jetzt jemand anderem empfehle... Und wir bewerten ja immer so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist es oder für wie wahrscheinlich halten wir es, dass wir den Film einer fremden Person auf der Straße empfehlen würden. Dann komme ich in dem Fall genau auf eine 3. Das ist so genau so ein <lacht> Mittelding. Der funktioniert gut. Ich kann auch nicht genau sagen, funktioniert der jetzt für Star Trek Fans besser als für nicht Star Trek Fans. Das ist Du kannst den Film genau weil du Star Trek -Fan, Star Trek-Fan bist, nicht gut finden oder lieben. Und wenn du als Neuer da reinkommst, kannst du auch sagen, okay, ich kann mit dieser Welt nichts anfangen. Also nein, oder halt auch nicht. Das ist irgendwie so eine 50-50-Chance. Und deshalb bleibe ich da bei drei Sternen neue Letterbox hängen. Hm. Ja, dann ich jetzt als zweites
2: komm. Also äh, ich hatte auch sehr viel Spaß bei dem Film. Ich würde den Film auch nochmal gucken. Ähm, ich würde ihn einem Star Trek Fan nur bedingt empfehlen, weil er ganz viele Dinge, die für mich Star Trek eigentlich ausmachen, leider nicht hat. Und ähm, tatsächlich, ich habe es gerade eben so ein bisschen angeschnitten, äh, dass J.J. Abrams hinterher ins Star Wars Franchise eingestiegen ist, liegt, definitiv mit an diesem Film und es hieß im Vorfeld auch schon ein oh, ich will mehr Star Wars in Star Trek reinbringen und jetzt im Positiven hätte er mal mehr von diesem Film in Star Wars 9 nochmal, also das ist tatsächlich, also ich finde die <lacht> für einen Abrams Film ähm, da hat er sehr viel mehr Innovation und sehr viel mehr Action Spaß und äh, ist schade, dass er das in der Star Wars Franchise nicht irgendwie dann mitgebracht hat, als er dann da angekommen ist. Also deshalb, ich fand den Film gut. Ich bin auch bei der Letterbox bei der 3. Ich glaube schon, man kann den... Es ist so ein Film, da stört sich eigentlich auch keiner wirklich dran. Der ist schnell, der macht Spaß, der hat ein bisschen Spannung. Das passt. Guter Film. Äh, die, die bunte Tüte. Nichts Überragendes, <lacht> aber äh, ganz cool von dem, dem Remake-Gedanken. Und wie gesagt, man hätte, hätte gerne in, insbesondere bei Star Wars 9 ein bisschen mehr davon rein, reinbauen können.
1: Also du gibst ihm quasi drei Sterne, weil Star die Wars 9 war, war schlecht. Ja, richtig. <lacht> Star Wars 9 gibt keine drei Sterne. <lacht>
2: Ja, dann also, mach ich noch den grünen <lacht> Abschluss.
1: Oder wolltest du noch was sagen?
2: Nee, ich wollte gerade nur sagen, ich glaube, ich glaub, Star Wars 9 ist der einzige Star
0: Wars, den ich nur einmal geguckt habe, bis jetzt Wars, in meinem Leben. Star Wars 9 kriegt zwei Chappies. Ja. <lacht> Und das ist schon, ja. Ist doppelt, ist so, doppelt so gut wie Chappie. <lacht> äh. Ach, dieser Chappie vielleicht, ich soll ihn doch mal <lacht> <vielleicht. Alter>. einmal.
2: <lacht> Wag dich.
1: <lacht> Filme, die, wo wir die, die Folge äh, am Ende nur noch piepen. Die Reihe abrupt endet. <lacht> Filme zur Freundschaftsaufkündigung.
2: <lacht> Filme, die wir im Podcast nur zu zweit besprechen. <lacht> <lacht> das ist auch eine gute Kategorie.
1: <lacht> Johannes. Dann äh, sage ich auch noch was zu Star Trek, ohne dass ich noch mal Star Wars erwähne. Ups. <lacht> ähm, ja, also mir hat der Film Spaß gemacht. Ähm, ich habe, wie gesagt, ja nichts mit Star Trek der Serie an sich zu tun gehabt. Ähm, deswegen ist es für mich halt ein klassischer science Fiction action film ohne, wo ich jetzt sage, oh, das, das ist aber für mich nicht Star Trek oder so, weil das ist halt für mich Star Trek. Deswegen würde ich ihn auch tatsächlich besser bewerten. Ich würde ihm eine Vier-Sterne-Bewertung geben. Ähm, weil ich aber halt auch glaube, dass es eine ganz gute ähm, Mischung aus Nerd-Universum und halt ähm, Mainstream-Kino ist. So dass man da, glaube ich, viele Leute von überzeugen kann, diesen Film zu gucken. Oder ihn vielen Leuten empfehlen kann.
0: dann, da wir Viertelsterne nicht vergeben können, bleibt es in der Sommer bei drei.
1: Genau, es bleibt bei drei. Aber Aber. Da, du hast ein Protokoll. <lacht> <Okay>. Alles klar.
0: <lacht> Gut, ähm, dann kommen wir mal noch in aller Kürze ähm, zu unserem neuen Thema. Wir haben ein neues Thema für die nächsten drei Filme. Guilty Pleasure Filme.
1: Wir gehen dahin, wo es wehtut. Wir gehen
0: dahin, <lacht> wo es wehtut. Wir haben das vorher schon so ein bisschen besprochen und ich habe mich immer sehr stark dafür gemacht, dass wir jetzt nicht anfangen, äh, Filme zu wählen. Für, also ein Guilty-Pleasure-Film ist per Definition ein Film, für den man sich eigentlich schämt, bei dem man in seinem Freundeskreis eigentlich lieber nicht sagt, dass man den geil findet. Aber man muss ihn auch verteidigen. Also es reicht es, das ist auch nicht ein Trash-Film, wo man sagt, so wo wir nachher alle da sitzen. Und deshalb. Wir haben ja auch mal so spaßhalber gesagt, dass derjenige, der den Film vorschlägt, auf jeden Fall am Ende fünf Sterne vergeben muss. <lacht> und auch argumentieren muss, warum er dem Film vier, fünf Sterne gibt. Die anderen dürfen sich aussuchen, ob sie fünf oder einen Stern geben. Ich mache mal was Neues. Und zwar. Spoiler, Master okay. 2. ich, ich spoiler ich ein bisschen <lacht> bei meinem Guilty Pleasure Film. Mhm. Und zwar lese ich euch mal zuerst vor, was das Lexikon des internationalen Films zu diesem Film sagt.
2: Okay, <lacht> es, immerhin, immerhin, das Lexikon des internationalen Films hat eine Bewertung geschrieben, das ist schon mal gut. Richtig,
0: und zwar sagt das Lexikon des internationalen Films zu diesem Film, unsäglich platte Klamotte mit allen Klischees der deutschen Filmkomödie. Und wir gucken, es ist nicht ganz so überraschend, Piratensender Powerplay ah, aus dem Jahr 1981 mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Tim, bei dir weiß ich, du kennst den. Johannes, kennst du den?
1: Ich kenne den auch. Ich habe den tatsächlich noch, ich würde jetzt sagen, entweder letztes oder vorletztes Jahr geguckt. Großartig. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Großartiger Film. Mehr dazu in der nächsten Folge. Das stimmt. Ja. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.